Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack Mia, du är så generös. Ja. Jag känner här att jag har fått eh, tre droppar kaffe på ja, morgonkvisten. Men noll droppar mjölk. Jag kan berätta för dig att jag har faktiskt slutat dricka mjölk och kaffe. Mm-hmm. Fram till tio. Mm, jag fastar, så jag har gjort den här förfinat nu och gör en ren fasta. För ja, för annars fastar man ju inte. Nej, man gör inte det. Men både du och jag har ju gillat att ha lite mjölk i kaffet. Men det har jag faktiskt skippat. Och det kom sig som så att jag gjorde den här Walter Longors Longos. Longos. Det kom sig som så att jag gjorde Walter Longos fem dagars fasta. Inte svinkulina. Jo, jätteroligt. Jag kom på ett, ett, ett taskigt skämt som jag inte sa. På mig? Vadå? Säg. Nej, Nej okay. säg det sen. Walter Longos fem dagars fasta gjorde jag i maj och... Eh, då så man f- ja, ja, tack, tack. Men man får egentligen inte dricka kaffe alls då. Nej. Och då okay. tog jag på riktigt så här krampaktigt tag om Graham. Han bara, nu är du lite närgången såg att han tänkte. Men jag så här, klamrade mig fast med honom. Jag bara, jag måste få dricka kaffe annars dör jag. Varpå han eh, typ ringde Walter Longo. Inte riktigt men det kändes så. Han så här, gjorde <laughs> några viktiga samtal. Mm. Och sen återkom han och sa, nu har jag dubbelkollat och du kan få dricka. Lite, lite kaffe. Och Men just. utan någon mjölk i, förstås mm. då. Mm. Så då så lärde jag mig. Då testade jag. Det var ju bättre än inget på något sätt. Eh, och eh, funkar rätt bra att inte dricka mjölk i kaffet. Så mm. det är bara det handlar faktiskt bara om att lära om. Mm. Så tänk på det nu. När jag nu utsatt dig för detta <laughs> helt ofrivilligt. Ja. Att eh, dricka och se. Ja. Det, det, det är bara det att då måste jag göra väldigt svagt kaffe. Mm. För att för mig är det... Att jag tycker inte om att det, det är ungefär som att jag inte gillar att dricka sprit. Jag gillar inte starka drycker. Nej, du gillar mer svagdrycker. Lena drycker mm. gillar jag. Mm. Det är en annan sak med mat. Då tycker jag att det är gott med starkt. Men med dryck så känner jag att... Det är jag, aldrig, jag har ju aldrig druckit läsk. Inte ens när jag var som mest ohälsosam. Nej. För jag tycker det är för stark smak. Ja. Liksom. Mitt värsta, värsta är starkt. Ett te, typ ett grönt te. Grönt te ska inte dra länge alls. Nej. Nu kanske jag finns säkert tesorter nu som ska dra superlänge. Men eh, i, all, i regel inte skulle jag vilja säga. Och eh, ett grönt te som har dragit för länge och blivit sådär bäskt. Mm. Uh, 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 verkligt. Uh. Så äckligt tycker jag det. <laughs> du, äh, apropå äh, läsk så slog det mig precis när jag sa det att... Äh, det som jag tycker är så intressant med läsk är ju faktiskt, vi har ju tagit upp det här med sockerskatt några gånger här mm. i podden. Och även med vår självaste minister som är ansvarig för folkhälsan. Men det som har nu då kommit upp som var mycket snack om i augusti 
eh, som vi faktiskt glömde att nämna här i podden. Det är ju att svensk Fanta innehåller nästan tre gånger mer socker än brittisk. Mm, jag vet, vi har ju pratat om det tidigare, tror jag, i podden. Eller har skrivit om det på bloggen att det är olika recept för olika länder. Men det blir så bizarrt när man läser det. Mm. Och det här är alltså Cancerfonden som har gjort då en jämförelse som visar att det är så stor skillnad i innehållet av socker i då de populära läskedryckerna som finns i olika europeiska länder och svensk läsk hör till den sötaste. Mm. Visst är det helt sjukt? Fy! Och jag menar, övervikt och fetma som cancerfonden skriver är på väg att utvecklas till vår tids allvarligaste hälsoproblem. Mm. Var tredje nioåring i Sverige har övervikt eller fetma idag och mer än varannan vuxen. Var tredje nioåring herregud vilken, vilka siffror ja och så tar man då upp från för cancerfonden, det kanske jag ska säga till de som inte hänger med där de föror det verkligen att Sverige ska haka på tåget och införa sockerskatt mm. och man menar då att Sverige ligger efter med politiska åtgärder för folkhälsan halleluja, mm. det stämmer ju verkligen mm, verkligen halleluja, halleluja, halleluja och eh, 40 länder runt om i världen beskattar just nu sockersötade drycker, men då inte Sverige. Och det som är så intressant är att den samlade erfarenheten från då beskattning i de här länderna är att skatten har god effekt. Men att det är viktigt just hur skatten utformas. Mm. Och det gäller ju alla skatter. Mm. Skatter har ju oftast en väldigt positiv effekt. Mm. Det är ju därför det är ett... Styrmedel. Är det ett styrmedel, mm, precis. Ett så kallat styrmedel. Och jag tänker att, då, då tror ju cancerfonden att om man inför en skatt på sockersötade drycker, då skulle producenterna börja sänka sockernivåerna i Sverige. För de vill ju fortfarande sälja sina läskedrycker. Mm, det vill de ju såklart. Ja, och det här då skulle kunna vara ett första steg för att bromsa då den här oroväckande ökningen i fetma och övervikt. Men du undrar om det är någon smakskillnad? Det borde det ju rimligtvis vara. Ja, det tänker jag tre gånger så mycket socker. Jag tänker att det är godare. Mm, alltså säkert. den utan socker. Mm. Men och sen om man översätter det här då till sockerbitar, jag gillar ju alltid att se saker visuellt framför mig undrar hur stor skillnad det är i, i sockerbitar liksom mm, ja, men det undrar det också och då, då har man också tittat på det och en halv liters Fanta apelsin i Sverige mm. innehåller motsvarande 18 sockerbitar en halv liter 18 ja. mm. kan du matematiken mm, vi division mm. ja, jag har precis mycket... lärt mig här nu när nu när dottern går i fjärde klass. <laughs> Hur mycket blir det då i Spanien och Storbritannien? Och... Hur många <laughs> Om vi har tre gånger mer Fanta. Jo men då blir det ju sex stycken i Spanien. <laughs> sex gånger tre är 18. Jajamän. Men det blir sju i Storbritannien, tio i Danmark och Finland. Eh, och sen faktiskt också om man tittar... Förlåt, men vad sa du? Sex i Spanien? Ja. Och sen... Shit vad jag skulle vilja göra ett litet smaktest just nu. Ja, det hade jag med mm. velat göra. Vi kan be min bror skicka hem lite Fanta från Spanien. Ja, ja. Men eh, varför denna eh, hänga på Fanta? Kan, kan man inte titta på andra stora läskeblaskor också? 
Ja, det gjorde man nog. Men det, den, den enda läskan jag hittade som man har tittat på är Sprite som också fanns med då. Okay. Och där ser man samma mönster. I Sverige innehåller en halv liter Sprite 14 sockerbitar. Mm-hmm. Är det mindre eh, söt? Det tror inte jag. Jämfört med nummer nio i Finland, hör och häpna fem i Storbritannien mm-hmm. och tre i Spanien och Italien. Men det som är så intressant då och varför man från cancerfonden och även från vårt håll och mm. från, vi har ju många som ställer sig bakom det här, mm. alla våra gästskribenter till mm. exempel, är ju varför det här är så viktigt, det är ju att det som man kallar sockersötade dryck som faktiskt låter som ett 1600-talsord. Jag har alltid undrat varför den det heter. Den sockersötade drycken. Den sockersötade drycken. Är det ens ett ord? Det låter ja, det är ju ett ord. För det är ju alltid det ordet som står när media rapporterar om sötade det Sötade drycker pratar man om kanske. Nej. Ja, men det är väl för att du kan söta med andra saker. Ah, ja, ja, ja. Så den sockersötade drycken till exempel kolsyrad läsk, har då i forskning visat sig ha en jättetydlig koppling till fetma och övervikt. Mm, det är klart. Och övervikt i sin tur, det ökar ju risken då för flera vanliga cancersjukdomar som till exempel bröstcancer och tjocktarmscancer. Och tyvärr så är ju sambanden väl kända liksom bland forskare men inte lika kända hos allmänheten. Mm. Det finns ju många barn som dricker läsk var och varannan dag mm. idag. Jag är så glad att jag inte... Aldrig, det är klart man har sötsug då och då men jag har aldrig ett sug på en sötad dryck alltså någonsin kan du komma på att du bara åh nu skulle vara så himla gott men Nej, men jag sa ju det att jag har ju aldrig gillat söta drycker Nej, du har aldrig ens gillat det och jag, nej, jag kanske inte heller har gillat det då för jag har aldrig, aldrig längtat efter det Nej jag dricker, jag, jag dricker är liksom en ingen... vattendrickare. Ja. Mjölk drack jag. Det är ju en sötdryck. Jag ja, drack det är väldigt det. mycket mjölk när jag var liten. Ja. Och upp till att, ja, men jag skulle säga, nästan 30 år. Liksom. Jag kunde tycka att det var gott att komma ja. hem och ta ett glas mjölk. Och det måste ju vara att det jag är tror det är man. Ja, och ja, precis. Och också mycket uppfostran. Att man, vi drack aldrig mjölk hemma. Men det gavs ju som en måltidsdryck. Mm. Och du drack det i skolan. Och det var liksom en nyttig till, grej att ja, dricka. Ja, precis. Mm. Aldrig gillat mjölk till mat. Aldrig gillat att dricka mjölk. Aldrig gjort faktiskt. Nej. Har du gillat att boy? Ja, oh, älskar boy. Ja, men då har du gillat att dricka mjölk. <laughs> brunmjölk. Choklaska brunmjölk. <laughs> ja, det är väl alla. Man säga. Ja. Jag tror att jag hade gillat att boy idag också kan jag säga. Mm. Och det är det söt. här som är problemet. Ja, ja, och det där tjocka klägget Den kommer ihåg hur man så här ja, Men det blir också för starkt för mig. Ah, ja, 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 det är nej, nej, jag, vill ha, jag har svag och boy. Ah, ja, när jag gjorde boy så har jag svag, ljus, ljus, brun. Ah. Skulle aldrig, för det... Nej, jag håller med. Jag, inte, jag vill ha den ljusbrun, men, men liksom svart på botten. Ah. Men, och det är ju det här, Mia, som är faktiskt då problemet. Mm. Att det är så sjukt gott med mm. socker. Mm. Och det är ju det som gör att man bara vill ha mer, såklart. Mm. Och, och nu när du pratar choklad så, jag, nu gör jag lite reklam här för, för Frille. Mm. Du vet ju Frille, det här svenska, mm. det är ju inte glass utan de, vad är det de säger? Ja, men vänta, de då ska jag, nu ska jag avbryta dig. Mm. För att det känns ändå viktigt, vi får ju inte betalt för att göra 
den nej. här reklamen. Nej. Ofta så måste man ju berätta när man ah, ja, har det ett inte reklam. Nej, och det, ja, det vet jag inte. Vi gör reklam, men ah. vi gör det utan att nu vi betalar. Nu pratar vi om något vi tycker är gott. Ja, ah, vi att rekommenderar något vi ah, tycker om. Ja, men det är inte reklam. Ah, jag vet men det inte. Reklam. Det är reklam. Ah, okay. Men vi får inte betalt. Nej. <laughs> I alla fall så gör ju det här svenska. Det är svenskt. Det är ändå viktigt för trovärdighet. Är det svenska? Skitsamma. Det är frill heter de. Det finns glass. Det ser ut som glassförpackningar. står i frysdisken. Men det är ju inte glass utan det är ju typ frusen smoothie eller något sånt där. Mm. Och Men det, det smakar det... som glass. Ja, och den är, innehåller väldigt lite socker. Den är väl naturlig sötning, så som daddlar etc. Och innehåller ju en väldigt stor procent fibrer. Vilket är hela deras usp om jag har förstått det rätt. Fakta-ruta. Uttrycket USP som Mia just slängde sig med är en förkortning för Unique Selling Point. Ja, det kanske ni redan visste till skillnad från faktarutan som var tvungen att fråga Mia. 5 gram fibrer får du dig en sån liten portion. Ja, för de har såna här, precis de har såna här små burkar som vi haft på kontoret. Den, mm. De är ju perfekta till. Som, ja glassubstitut, men i alla fall de har en chokladglass och när jag kom hit till kontoret igår så var jag väldigt sugen och hungrig på någonting och så satt jag här och jobbade en söndag ni hör ju, jag jobbar söndagar, det var helt tomt här, hallå ropade jag Ingen, inget svar, vad var du? nej jag ska förlåt, skit i vad det var jag tog i alla fall, jag öppnade frysen och hittade vi har en stor sån här, inte numera full glassfrill choklad i frysen på tal om choklad helt enkelt mm så jävla god. Och grejen med den är att man ska låta den stå framme rätt länge. Och mm. smälta. Typ i mm. 20 minuter. Och sen så skedade du upp den i en skål. Asså. Och boj, släng dig i väggen. Det där är så gott. Men det som är hemligheten med hela den glassen är ju, för man kan ju göra fryst smoothie hemma själv. Men det som är hemligheten med hela den här glassen är att man har hittat en frysteknik som gör att den här molekylen när den fryses så blir den ungefär som glass. Mm. Nu, alltså jag är ju inte biokemist så att det kan ändå att jag uttrycker mig felaktigt. dina ord att du inte är. Lilla är inte biokemist. Men det är så det ligger till och det är det som är mm. eh, hemligheten bakom mm. eh, som gör den här, det, det känns ju inte som fryst, som när du gör fryst smoothie Nej. hemma och lägger det. Berätta mer om tekniken. Jag tänkte jag skulle göra det. Jag ska bara avsluta först här med Jag får bara säga en sak angående glass. Ja. Att jag har faktiskt en separat Food Pharmacy glassmapp just nu på Pinterest som jag håller på att fylla. För att jag ska lägga upp massa glassrecept i höst. Mm. Och jag hittade en, ett recept på en kokosglass bland annat igår som är så sjukt god. Så det kommer komma lite. Det är kanske lite fel och vi går in i hösten. Det glass känns inte som det mest naturliga men som är så mycket annat på bloggen så är det ändå och recept så, här, så är det styrt utifrån vad vi är sugna på. Jag är jävligt sugen på glass så att det kommer bli lite glass framöver. Jag är sugen på, på choklad. Mm. Det är min Gott. favorit och den kan man ju få i glassform, mm. i kakform, mm. i liksom... Oh kladdkakaform. Man kan ju få den i framförallt extremt gott i smoothieform mm. skulle jag säga. Mm. Men då tillbaka till där vi började. Jag tänker angående sockerskatt att det är så lätt att tycka att det är något bra. Vill inte alla ha sockerskatt? Alltså jag tänker, jo det är en bra fråga men ska vi inte lyssna på 
vad vår kära minister faktiskt svarade på frågan om sockerskatt. Det tycker jag. Väldigt, väldigt tydlig. Mm. Mm, förlåt, fortsätt. Nej, men det är jätteintressant att du kommer in på det. För att om man pratar om lagstiftning så... Eh, till exempel så äter vi stora mängder socker idag. Eh, och diabetes typ 2 och fetma är våra nya folksjukdomar. Belastar sjukvårdsbudgeten enormt. Hur tänker du om sockerskatt som man har infört i vissa länder? Men Jag tänker att eh, om vi skulle... Liksom beskatta allt som inte var bra så tror jag inte att det är en framkomlig väg faktiskt. Men jag tror att det är en kombination av vilka politiska beslut man kan fatta om information, liksom upplysning. Man ska ju komma ihåg att det är ju inte bara en fråga om att, att, att det saknas information och kunskap utan å ena sidan gör människor fria val och å andra sidan så är det väldigt socioekonomiskt det är väldigt stora socioekonomiska skillnader i hur konsumtionen ser ut. Vem som om jag ska säga, liksom, handlar rätt, äter rätt, lever sunt. Och det tycker jag, det har jag en väldigt stor respekt för också. Att det inte bara beskatta den som kortar utbildning, kanske lägre inkomst, kanske inte ett arbete och så vidare. Att beskatta den hårdare, jag är inte säker på att det leder till en livsstilsförändring. Det är redan idag så att det är mycket billigare med vatten. Det är nämligen gratis om man jämför det med, med läsk eller vad som helst. Så att, men däremot liksom söka... Och det är väldigt mycket bättre än läsk. Dessutom, så det är ju inte en kostnadsfråga. Det är ju redan så att det är dyrare i det avseendet. Men sen kan man ju alltid diskutera som någonting som ändå känns ganska konstruktivt. Till exempel beskattning av sötade läskdryck till exempel mm. som ett sätt att inte på sikt vilket har lite grann övertygat mig regeringen mm. har ju sånt förslag än, men, men som inte handlar om att beskatta för att få in liksom extra skattemedel och tro att det bara ska få någon att dricka mindre utan att det ska påverka själva marknaden och industrin till mm. att ha mindre socker eh, i läsk och kanske inte alls då. Eh, och det är ju samma sak med, med salt och med fett och mycket annat. Om vi bara skulle beskatta liksom allt som inte var nyttigt så skulle vi få höjda livsmedelspriser. Mm. Men det är inte säkert att det skulle slå rätt i relation till... Eh, vad man verkligen skulle konsumera. Så att det, det är lite svårare än så. Men jag, jag utesluter inte det som, som liksom verktyg att också använda. Men det är verkligen ett helhetstänk. Jag tror att det, är, det är en lite för enkel lösning som jag inte tror kanske skulle påverka konsumtionen så mycket som vi vill. Nej, jag tänker på, jag får många tankar här, men jag tänker på att skatt som styrmedel är ju någonting som vi har använt flitigt i Sverige. Och om man inte då vill beskatta det som är dåligt kan man då tänka sig att ta bort moms på det som är bra. Det vill säga det som Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter mycket av. Men som statistiken visar att vi äter alldeles för lite av till exempel frukt och grönt. Det är ju alltid väldigt lätt att enas om vilka skatter man ska ta bort. Mm. Problemet är ju att det är liksom en kostnad hela tiden som staten måste fundera över. Om vi samtidigt vill ha fri skolmat och vi vill ha en skola och sjukvård som håller en hög kvalitet. Och så, så kan man inte i varje sammanhang man kommer på någonting som är bra att ta bort skatten på det. För då minskar statens eller kommunens intäkter. Så att, eh, det är ju svårt att vara emot det. Men, men det är alltid liksom en balansfråga på något sätt. Vilka, vilka samlade intäkter behöver vi ha för att göra alla de insatser som också krävs? Så det, det är väl ett, ett både och liksom. Men om man tänker att Man kan naturligtvis tänka sig att det finns någon skatt man vill ta bort. Det finns någon man vill lägga till. Men om man säger att man ska beskatta sånt som är bra. 
som man ska inte lägga skatt på sånt som är bra om man ska beskatta sånt som är dåligt så är det liksom ett, ett lite för trubbigt en liten för trubbig syn liksom. men, men om man tänker så här ingenting. det är ju en sån enorm belastning sjukvårdsbudgeten jag läste här om veckan bara hur oroad Stefan Löfven var för de långa vårdköerna om du vill höra intervjun i sin helhet så är det bara att leta upp avsnitt 119 Kanske tyckte du inte att detta var världens muntraste lyssning så för att få dig på gott humör igen så vill jag påminna dig om våra nya kompisar Gutflora som är mjölksyrebakterier för magen och Gutflora Fibers som är en fiberblandning för magen. Våra två alldeles nya kosttillskott som du kan gå in och läsa mer om på nutrienthunter.se. Och kring lanseringen av de här produkterna så har det dykt upp en och annan fråga och jag tänkte att jag kan väl svara på en av dem, en av de vanligaste som lyder När man jämför olika probiotika är det då viktigt att titta på antalet olika bakterier och bakteriestammar. Ju fler desto bättre, eller? Ja, hur är det med det? Jo, det finns många probiotika på marknaden och de kan innehålla olika antal stammar och olika mängder av bakterier. Hur många olika stammar eller mängd bakterier ett tillskott ska innehålla för att vara effektivt varierar så stirrar det inte blind på antalet. Det viktiga är att det finns forskning på stammarna i kombination samt att probiotikan innehåller den mängd som används i studierna. Och så är självklart fallet med våran gartflora. Ja, så var det med det. Nu går vi vidare. Och jag glömde säga en sak. Det där var ju faktiskt reklam. Till skillnad från Lena så har då en demoskopundersökning som Cancerfonden gjort i våras visat att jättemånga människor faktiskt är positiva till den här formen av konkreta åtgärder då, mm. som en sockerskatt är, som kan styra matvanor i en sundare riktning. Vill du mm. veta? Mm, nej. Eh, men, men jag vill veta. Så att jag... <laughs> ja. Exempelvis 9 av 10. 9 av 10 vill ha sänkt moms på frukt och grönt. Ah. Och 6 av 10 är för en läx... 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 Läxskatt. Och jag är helt övertygad om att den siffran hade varit högre om folk visste kopplingen till fetma övervikt och kopplingen mellan fetma övervikt till andra sjukdomar. Jag tänker inte minst på covid-19 Exakt. som människor som, som det har varit så stor rädsla och oro mm. för och vilken riskfaktor det är att faktiskt lida av fetma eller ja. metabolt syndrom mm. som faktiskt maten är en bidragande, ja, alltså den övervägande bidragande faktorn till. Mm. Eller, hur? Eller hur? En annan sak som, som apropå det här med hälsa och metabolsyndrom och cancer så mm. är ju motion och träning också jätteviktigt, precis som mat. Mm. Och då undrar jag, har du läst Erik Hemmingsson, vår gästkrönikörs senaste krönika? Du? Jag såg den på vägen till jobbet att den är publicerad nu. Mm. Tänkte att jag skulle sätta mig och läsa den direkt efter den här poddinspelningen. Ska jag avslöja lite eller? Uh, ja, gör det. Repetition är ju tydligen tricket när man ska lära sig saker. Så om du drar hisspitchen nu och så läser jag den sen. Mm. Ja, men den handlar om hälsoeffekterna av motion och eh, träning. Mm. Och eh, för att då nämna några exempel som 
Erik <laughs> nämnade i sin krönika. Mm. Så eh, visade det då att vasaloppsåkare förlänger sitt liv med cirka sju år. Jämfört med individer som inte motionerar. Sju år? Mm. Ett Ska annat... vi börja åka vasaloppet? Ja, men precis. Det har jag ju haft på min lista sedan barnen var små. Och varje år så Förlåt. har jag känt... Ja. Ja. Jag har frågat dig också om du och jag ska göra det. Nej, men det. jag är ingen vasaloppsåkare. Nej. Nej. Men jag hade gärna gjort men, det. Men alltså, åka jag älsk- va- va- vasaloppet regelbundet eller så här, som en kul grej. Så här, shit, vi ska åka vasaloppet. Ungefär som, kommer du ihåg när vi pratade? Nej, kanske var med runka jag pratade om att vi skulle simma vansbrosimmet. Nej, men grejen är att jag älskar ju längd. Jag ja. älskar ju utför ja, jag också. Jag älskar men också längd. längd. Och det är väldigt liksom ett rofyllt ja. eh, träningsform tycker ja. jag. Ja. Men eh, problemet är att Åh, sen jag fick... när du kör. Sen jag fick barn. Ja. Så det är svårt att komma iväg och träna. Du måste ju träna liksom mm. rätt mycket mm. innan. Och här har vi ju inte haft så mycket snö de Nej. senaste åren. Så man behöver ju komma iväg eh, mm. och träna några dagar då. då. Jag, jag har jättesvårt att få Rullig in det med jobb och barn och allting. Nej, men jag vill åka, jag vill träna liksom längd. Ja, nej men det får du inte med mig på. Men jag kommer välkomna dig med... Eh... En oboj och, <laughs> och, ja, och en bra. krans i slutet. Mm. Ett annat exempel som då du kan eh, tacka in på. Eh, ticka in på. Eh, om du inte vill åka längt så mm. kanske du kan tänka dig att spela tennis. Ja, ja, ja. ja. ja men då Mycket börjar mer med det då. Snyggare att... kläder, snyggare mm. boll. Säg inte det. Nej. Det finns hur mycket snygga eh, skyddkläder som helst. Eh, inte de snyggaste. Tennisspelare lever, ja men ute är det viktiga då. Tennisspelare lever nästan tio år längre än Skämtar de som är motionerar. Men då, det är ju dessutom win-win. Undrar om det har med, nej det är ingen idé att gräva i det. Men det jag tänkte är att så här, både längd och, det, det är så hårt träning, längdskidåkning. Så det, men det är jämfört med totalt stillasittande då. Alltså vad är det man jämför med? Det, ja, det är som den, du får läsa studien. Det ja. finns referenser till den. Jag skulle ju dra en hitspitch. Men båda studierna, vad som är viktigt att säga, de hade ju justerat den här analysen för massa andra variabler som också påverkar livsstil. Eller livslängd, mm. förlåt. Som också påverkar livslängd. Så som ekonomi, utbildning, rökning, mm. matvanor, stress etc. Och deras då inverkan av vasaloppsträning och tennisspelande. Du får vänta livslängd. Jag skulle spela paddel förra veckan. Ja men jag känner att vi ska göra det. Jag... Vi var ju där i Värtahamnen. Mm, jag satt i... Um... Vad hände? Ja men alltså, det var så roligt att när vi hade då stressat till den här paddelklassen. Det får man ändå säga. Vi ja. kom dundra in där med andan i halsen. Mm, så hade ju vår kära härliga vän bokat en paddeltränare och bana i Frihamnen. Ja. Men hon hade bokat i Frihamnen i Göteborg. Ja, hon hade bokat i Göteborg. Ja, och det fanns ingen vi. tid att åka till Göteborg. Nej, Nej det så fanns vi, inte. Vi fick se. Tack ja. för dig. Ja. Och det fanns ju inte någon bana ledig. Och det är ju fantastiskt ja, är att kul. så många spelar paddel. Men vad har vi gjort veckan efter det nu då? Jo, vi har ägnat den åt att försöka hitta en ny tid när vi mm. fyra ska kunna ses för paddel. Kommer inte gå kanske efter att ha läst de senaste smsen. Mm. Vad är grejen? Och hur svårt kan det vara att hitta en tid? Nej men jag tror det är att man har olika. I det här fallet är det ju att vi har helt olika scheman. Ja, man kan inte spela paddel två eller? Nej man kan ju inte. Nej. Så vi måste ju hitta två personer. Du och jag. Ja. Om någon är intresserad som ja. lyssnar på det här. Ja. Som kan liksom. Det känns lite läskig. <laughs> det är jättespännande. Ja, i och för Jag kan berätta lite skvaller. Jag hörde om paddel och en kändis. Ja, berätta. Mm. 
Squaller. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hade det igår. Är Katrin Sutmjörska nu? Nej, det är Nej. faktiskt, eh, vad heter det? Eh, Charlotte Parelli. Ja, berätta. Och jag kan inte gå i god för att det här är sant. Nej. Jag hörde det när jag ja. satt i en bil igår mm. med ja. en person som jag inte kommer berätta vem det är. Nej, nej, som nej, berättade nej. att Charlotte, hon, hon började tröttna. På att alla spelade paddel. Och att hon inte kunde vara med. Ja. som att hon inte spelade paddel. Nej. Och nu då. När corona kom. Och alla hennes gig försvann. Ja. Då. Då började hon spela paddel. Och nu så spelar hon. Fem dagar i veckan. Och då kände jag. Men förlåt men det var ju världens sämsta skall. Ja jag håller med fullständigt. Totalt jävla osmaskigt. Nej, vet du, för mig var det jättebra skvaller. För ja. jag blev så taggad ja. på att göra samma sak. På att liksom, ta tag i det här paddellivet som vi har planerat. Och börja liksom, spela flera dagar ja, i veckan. Jag helt och nu när jag läser det här med tennis så tänker jag att tennis och paddel är väl samma sak. Jag, jag <laughs> kan kanske man... blev så besviken för att du satte liksom, titeln skvaller på det här. För det är <laughs> skvaller vill jag inte kalla det. Men eh, jag, kan, jag kan förstå Charlotte Pirelli för att när, folk, eller när saker blir så där extremt upphåsat som Paddle faktiskt har blivit mm. så har jag en liten sida som blir anti. Ja, men det jag vet jag inte varför och den är rätt töntig den sidan. Ja, den det är som om jag inte skulle kunna haka på någon falla. Det är supertöntig sida, ingenting jag, ingenting, ingenting jag är stolt över. Men... Men det mogna är ju att se över det och bara... Jag tror att paddel är trevligt just för att det verkar vara lite enklare och mer lättillgängligt än tennis. Till exempel om du ska börja spela tennis i den här Det är precis det som är. dina tio år så kan du kanske mm. spela paddel och känna åtta år istället. Mm. Nej men grejen med paddel är, jag gillar ju egentligen... Jag gillar verkligen bollsporter. Ja, ja, en ja. annan som är bollsport som är enkel och liksom lättillgänglig det är ju pingis. Mm. Jag älskar att spela pingis. Mm. Men du får inte samma motion. Nej, inte. Och tennis är ju, precis som du sa, det är mycket svårare. Har ja. du inte spelat tennis liksom rätt mycket för Nej. tränare så är det svårt Nej. att komma upp i en nivå. Pingis kan du... och survar. Och... Nej, men pingis kan du snabbt bli riktigt bra i. Hammargrepp och allt för det. Och det kan du även i paddel. Mm. Så att, det är därför. Därför att... Äh... Det känns lite mer som badminton, att man liksom bara... Ja, 
Ja, nu, nu, nu hörs det ju att jag aldrig har stått på en paddelbana. Ah. Men bara det att man spelar fyra också. Ja, det är trevligt. Det. Och för det är socialt. Men en anledningen nu då att jag tog upp det här med paddel var ju att, precis som Erik, eh, Erik skriver så här i sin krönika Jag hoppas att du inser att det jag listat ovan är extremt stora effekter. Mm. Det finns Inget läkemedel i världen som kommer ens i närheten av den typen av effekter. Det skulle bli som att jämföra Sovjets första femma i ishockey med ett gäng grabbar från korpsserien. Mm. Det var en bra jämförelse. Så det han vill säga är att vi har så otroligt stort inflytande på vår egen hälsa och större inflytande än eh, vad, vad vi faktiskt eh, kan ana. Så, och han, så avslut- ja, han avslutar ju eh, dessutom då med att, alltså nu kommer du inte behöva läsa den här krönikan för nu har jag nästan berättat allt. Men han avslutar med att effekterna av att äta då eh, en sund och balanserad kost kan inte heller överskattas. Att, så skriver han att vårt största hälsoproblem på många sätt är Idag inflammation mm. som ligger då som en dold drivkraft i eh, liksom bakom ohälsa. Jag måste bara säga en sista sak om färdel. Det är så enkelt, jag tror att många känner igen sig där att man tänker att nej men inte kan jag. Inte kan, just för att då vi sa att paddel var så enkelt och då börjar man istället för tennis och så tänker många, jag kan inte börja spela tennis och så här. Bara, jag vill bara skicka med att man faktiskt ska sluta tänka så. Jag har en nära vän till mig. Som alltid har känt sig hyfsat dålig på att simma. Alltså inte så att hon inte kan ta sig fram en så här. Ungefär som jag känner mig inte jätteduktig på att simma liksom. Eh, hon har börjat kråla. Alltså att ta en krålkurs nu. Mm. För att hon testade sån här. Vad det gjorde jag när jag bodde i Spanien. Hon, hon testade swimrun i somras. Och jag stod med henne på kajan när vi fick frågan. Ska ni inte vara med på swimrun? Vi kör åtta på morgonen, tre dagar i veckan och både hon och jag stod och liksom skrockade och bara, vi på swimrun ja, vi kan ju inte ens simma, skämta ni det lät alldeles för hårt mm. men sen så åkte de flesta från landet och hon var kvar några dagar extra och hade tråkigt och då kom yt- frågan ytterligare en gång så här, ska du inte testa swimrun och hon bara, nej men vad fan, jag testar liksom, gud det, det låter inte alls som men de var väldigt övertygande så här, det är inte så hårt, det funkar för alla vi väntar in varandra och så där, liksom så hon testade och bara fick värsta kickan av det. Bara det att utmana sig själv och göra mm. någonting som du är rädd för och tror att så här, det passar inte mig. Mm. Så hon blev så pass peppad att hon, nu har hon börjat kråla, ta en krålkurs wow. i närmsta simhallen nu under hösten. Och jag frågade henne för några veckor sedan, då tog hon en timme i veckan och nu så frågade jag henne när vi tog en promenad i helgen och det visade sig att hon har fått i läxa då, öva mellan de här krålltillfällena så att hon krålar tre dagar i veckan nu. Mm. Wow. Ja, jag bara känner sluta begränsa dig själv. Sluta mm. sätta, jag ska sluta sätta mina egna gränser. Mm. Det här du berättar nu påminner mig om min dotters klasskamrat som hon hade från ettan till sexan. Hennes mamma som är grundande, grundare av Power Woman. Och hon var alltså 38 år när hon tog sitt första löpsteg. Mm. 
Och det här löpsteget, och det är ju rätt sent mm. i livet. Och det här löpsteget, det triggade henne att utmana sig själv. Eh, så att hon blev liksom en li- riktig löpare. Och eh, hon utmanade sig själv och tog sen faktiskt klara då var med i Norseman Extreme Triathlon. Världens mm. hårdaste endagarslopp. Okay. Nu behöver man ju inte vara så liksom extrem och målmedveten som hon är, Nej, men, men det är ändå fantastiskt att läsa om mm. sådana såna mm. saker att man behöver inte ha, apropå det vi sa om tennis, att det kan vara svårt om man inte börjar när man var liten, men det finns mm. så mycket andra saker mm. som man kan testa för att utmana sig mm. själv. Man kan testa tennis också, förstås. Löpa eller... Men Lina, för att göra det riktigt enkelt för mig då, kan du bara, är det något mer smart som Erik har skrivit så slipper jag läsa andra artikeln. Skoja. Nej, men alltså det vad han skriver är att eh, du ska göra vad du kan för att dra ner på den där låggradiga inflammationen och det känner ju vi igen. Ja, men det, det vet vi. Och alla som äter den här podden vet ju då precis som... Äter den här podden? Alla som lyssnar på den här podden mm. vet ju då att precis som Erik skriver, eh, det handlar om att äta mat med högt näringsinnehåll som innehåller mycket fibrer och vätska, samtidigt som du ska hålla ner konsumtionen av processat skräp som ökar inflammationen och allmänt annat elände. Så som Fanta med ja. 18 sockerbitar per halvliter. Ja, och så menar han också det här att det tar tid. Hjärnan måste programmeras om. Ta ett steg i taget. Mm, och då har ju jag... vi det bästa tipset. Mm. Lägg, Lägg till, till bli en näringsägare för att utesluta. Ja, och sen... Jobba inte med förbud utan jobba med att addera näringsrika, fiberrika saker. En sista sak som också han tar upp i sin krönika som vi inte kan poängtera nog. nog. Det är att han lyfter vikten av liksom det sociala. Och det känner jag, det är ju så... Jag läste nämligen i, i tidningen i helgen så många människor som en känner sig ensamhet. ensamma. Och barn idag som är ensamma, som sitter liksom bakom sina skärmar och inte får mänsklig kontakt och Nej. hur farligt ensamhet är. Och om man, till, till, apropå tillbaka till motionera, mm. det är ju faktiskt någonting man kan göra med sina vänner. Verkligen. Ring den där gamla vännen och ta en promenad. Mm. Eller gå och kråla. Gå och kråla eller ut i löpsteget. Mm. Och en annan sak jag läste i helgen. Hon kommer aldrig sluta Lina. Nej, det var faktiskt eh, om stillasittande. Oj, oj. Och det var där vi började. Mm. Eh, var det där vi började? Var det inte fantan vi började? Nej, vi började faktiskt i stillasittandet innan vi satte på på det. Men du kanske inte lyssnade. Vi sitter still framförallt. Mm. Jo, för då berättade jag ju för dig att jag läste att för varje timma över sex timmar mm. man sitter stilla mm. över sex timmar för varje timme så förkortar vi livet med 22 minuter. Källa, professor Mylis Helenius. 22 minuter. Oh, vilken... Vilken siffra att ta in. Mm. Wow. Mm. Så att, jag tänker att nu kanske det är dags att vi ska gå ut och ta en promenad. Time to stretch your legs a bit. Ah. Question mark. Ah. Så säger vår telefon till oss då och mm. då. Det kanske är time nu. Ja men jag tycker det. Vi går ut och tar, man blir ju så kreativ av möten i rörelse. Så ah. nu tycker jag att vi går ut och Verkligen. tar det. En power Men du, tack, tack för den här lilla fina stunden. Ja, tack, tack för det. alla tack för ni kaffet. som lyssnade. Ja, men tack för avsaknaden. Nej, jag ser att du inte alls uppskattade det. Nej. Men eh, tack alla ni som lyssnade. Vi hörs eh, förhoppningsvis igen om en vecka. Hej, hej! 
Hej hej! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klasi och Lina Nertsby. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.